0: porque você precisa de pessoas para fazer filmes.
1: Não tem um método assim, é tipo possessão.
0: O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade
1: muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões eu tinha adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles
2: são segmentados, certo? São as pessoas que shit que um grupo de mulheres está
0: fazendo um filme juntos, right? Porque eles care about mulheres na mídia.
3: Feito por elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: How could you stay with a man? Who did that? Who went to and and she, as a Jew, who had to to leave Germany, you know, and she was an uh, ex uh, in exile. Then she was put in an internment camp in in France, and then she came to to New York, but always being stateless for a long time. So she suffered uh, so much from Nazism, and her lover was member of the Nazi. So how could you stand that? How could
3: you go through your life with this? That was also a point for me. No? Aqui é a Samanta Brasil, da Delírio Nerd, do Cine Club Delas e do coletivo Elvira, que é o coletivo de críticas de cinema. Olá, aqui é a Michelle, eu sou mediadora e organizadora do projeto Leia Mulheres e eu
0: também sou colunista do blog Espanador.
4: E nós temos hoje convidadas especiais no programa que vão se apresentar agora.
2: Olá, aqui é a Ira Croft, host e criadora do projeto Ponto G, um podcast feito por mulheres para todos os gêneros.
1: Olá, aqui é Beatriz Santos, eu sou pauteira do Ponto
5: G e eventual host também do programa. Olá, aqui é a Tupá, eu também sou host, apresentadora, podcaster, nunca sei como me apresentar perfeitamente. <risos> Lá do Ponto G <risos> e uma demonóloga em formação, monarquista, várias coisas estranhas desse jeito. <risos>
4: E eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala e também do coletivo Elviras, de críticas de cinema. Você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. O programa de hoje é um programa especial. Ele faz parte de uma campanha que foi criada pela Domenica Mendes, do Cabuloso Cast, que vai durar todo o mês de março, para movimentar o Mês das Mulheres. É, são vários podcasts que estão participando. A ideia é que dentro do, do tema específico de cada podcast seja abordado a vida ou a obra de uma mulher ou que sejam chamadas mulheres como participantes. Tudo isso sob a hashtag O Podcast É Delas. Como o Feito por Elas e o Ponto G são dois podcasts que já são sobre mulheres e são feitos por mulheres, a gente resolveu fazer um crossover e falar da cineasta alemã Margarete von Trotta. A ideia é abordar a filmografia da diretora, como a gente sempre faz nos nossos programas. Só que, dessa vez, com filmes que tratam das vidas de grandes mulheres da história, como é a proposta do Ponto G. Então, assim, a gente consegue unir a proposta dos dois podcasts. Sobre a Margarete von Trotta, ela nasceu em Berlim, em 21 de fevereiro de 1942. Ela passou a sua infância em Düsseldorf e, por fim, ela se mudou para Paris, em 1960, onde colaborou com roteiros e co-dirigiu curtas, além de trabalhar como atriz. Estudou belas artes e frequentou a escola de dramaturgia de Munique. Em 1970, começou a escrever roteiros. Seu primeiro longa foi A Honra Perdida de Catarina Blum, de 1975, co-dirigido por Volker Schlendorf, então seu marido. Seu primeiro filme solo veio em seguida, em 78, e o reconhecimento internacional foi alcançado com o Leão de Ouro do Festival de Veneza por os anos de chumbo. Uma das líderes do novo cinema alemão e com filmes focados em mulheres como protagonistas, suas relações com outras mulheres e com situações políticas, Von Trotta propõe novas formas de representar as mulheres e já foi chamada de liderança mundial no cinema feminista. Apesar disso, ela rejeita o rótulo de que seus filmes sejam um produto de cinema de mulher, entre aspas, uma vez que isso os reduziria a uma espécie de gueto. Prefere ser vista como uma cineasta que também é mulher e que examina o interior feminino e o exterior político. Von Trotta diz que as figuras que me atraem são sempre mulheres fortes, que também têm momentos de fraqueza. Portanto, eu nunca tento fazer delas heroínas. Ao invés disso, eu mostro como elas lutaram para encontrar seu próprio caminho, como se colocaram lá fora e o quanto tiveram que engolir para se encontrar. Então essa é uma breve biografia sobre essa diretora fascinante que tem filmes incríveis, protagonizados por mulheres e que também é, trata de figuras históricas femininas. Então, é, antes de a gente entrar nos filmes propriamente ditos e nas figuras que ela abordou é, nesses filmes que a gente vai falar, o que vocês acharam assim, de conhecer a obra dela e do cinema dela em geral?
2: Eu estou muitíssimo feliz agora, depois de ouvir a sua introdução, em saber que, além de todo o trabalho dela além dessa maravilhosidade que ela é, ela também nunca quis passar uma ideia de defesa das mulheres como um sexo frágil que precisa ser levado à mídia, mas sim mostrar o que elas realmente foram. E é justamente o nosso lema no Ponto G. O que a gente quer é mostrar mulheres que foram encobertas ou ignoradas e o que elas fizeram em vida. Ponto.
3: Pegando o gancho que a Ira falou, eu achei super legal essa colocação porque, embora a Von Trota tenha falado e se colocado falando que não quer fazer um cinema sobre mulheres, assim, digamos como se fosse uma coisa negativa, eu entendo super ela se colocar nessa, nessa posicionamento, né, para a gente ficar no gueto sempre, é curioso notar que dificilmente a gente vê homens fazendo filmes sobre mulheres, importantes figuras históricas, por exemplo. Né? Só para contar uma fofoquinha aqui de bastidores, recentemente, aqui no Rio, tem um documentarista famoso, que eu não vou falar o nome, é, que foi perguntado, ele já fez documentário sobre vários homens, Famosa nossa cultura aqui do Brasil, né? E aí foi perguntando recentemente por que ele não fazia filme sobre mulher, se ele não tinha vontade, se não tinha nenhuma das mulheres brasileiras, que ele não tinha vontade de, de biografar e fazer um documentário. Sabe qual foi a resposta dele? Não, não tem mulher brasileira interessante pra fazer documentário. Então, assim, nossa, 500 mil <risos> né? viradas de olhos agora. Não, surreal. N não tem surreal. mais pra
2: onde eu virar meu olho.
3: Nossa. Não, e teve o filme da Anise, né? pois é mas assim isso a gente é a gente percebe que por exemplo aí e... não é que tenha que ser uma mulher para fazer isso mas talvez uma mulher fica sentindo essa necessidade das mulheres que são apagadas o tempo inteiro da história, né? E aí fica buscando as mulheres da história que, fizeram, que foram relevantes ou, de alguma forma, foram importantes, não só no Brasil como no mundo, para poder diretor essas histórias perdidas, né? E a gente percebe, por exemplo, uma fala dessa, que é bastante esquisita, uma pessoa virar e falar que não tem mulheres relevantes para poder fazer documentário no Brasil hoje em dia, o quanto essas mulheres diretoras são necessárias nesse sentido.
5: Eu acho interessante a gente ver também como... Eu, sou, eu sempre gosto de falar de educação, porque como mostra perfeitamente como o sistema, da forma que a gente aprende... Quem é que aprendeu na escola mesmo sobre mulheres incríveis, sobre mulheres fantásticas e sobre coisas legais que as mulheres fizeram? A gente só aprende os homens. Enquanto a gente só aprende os homens, a gente cria essa mística na cabeça das pessoas de que não tem mulheres que fizeram coisas importantes. E, claro, todas viramos os olhos, etc, etc... Mas eu acho que é por isso que é tão importante a gente começar a tal da representatividade que importa, né? E, falando rapidinho da Von Trotta, eu, eu acho legal por outro lado, é muito legal ter mulher fazendo filme sobre mulher também porque dá pra perceber algumas, algumas nuances que ela percebe pela vida dela. Não sei se vocês sentiram muito isso também ou se a gente pode falar disso depois. Assim, como é, tem umas questões internas femininas ou umas questões que eu a impressão que eu tinha quando, eu tava, quando assisti os filmes é sempre que, poxa, acho que só uma mulher ia perceber esse detalhe. Não, eu acho
0: curioso, né? Voltando a essa fala que a Samantha falou de não ter mulheres representativas, né? Eu fico pensando na minha parte, assim, da literatura. É, Carolina de Jesus, uma puta escritora maravilhosa brasileira que eu não, não conheci na escola. Eu fui conhecer agora com quase 30 anos e ela é uma mulher maravilhosa que não se fala, né? E tem homens que fizeram obras muito menores, que estão aí com documentários, programas e tudo mais, né? E eu já vou adiantar que eu adorei assistir os filmes da Margaret, assim achei incríveis, e concordo com o que a Tupá falou, dela trazer uns elementos que eu acho difícil que um homem traria.
4: Esse apagamento é, a gente já trouxe aqui no podcast quando a gente abordou a Alice Gui, né? Que foi a primeira diretora... É a primeira pessoa da história a fazer um filme com narrativa ficcional e ela é praticamente apagada da história do cinema. As pessoas só citam Georges Méliès, é, os próprios é, irmãos Lumière e tal, e, e não falam que a primeira, o primeiro filme ficcional foi de uma mulher. né? E, e essa questão que a Tupá é, trouxe sobre como se refletem questões da própria Margarete Trotta no... No, nos filmes dela, é, a gente consegue perceber, e depois a gente pode é, expandir melhor quando a gente falar de cada filminho específico, mas a gente consegue perceber que, além da força política das personagens dela, existem as preocupações pacifistas, as preocupações ecológicas, e, de certa forma, uma questão de uma ausência de nacionalidade que tem muito a ver com a própria biografia dela.
3: Domingo, chama reportagem, por exemplo, um jornal porque esse ano em Berlim está com muitos filmes dirigidos por mulheres, estão sendo super bem recebidos no festival, né, aclamados, inclusive. E aí a chamada da matéria começava assim, olhar feminino. E aí até eu até fiz um post no Facebook me perguntando e questionando para as pessoas debaterem comigo lá, quando que a gente vai começar a ver os homens colocarem para falar sobre homens sobre olhar masculino? Nunca, né? Porque o olhar masculino é o, o que as pessoas colocam como sendo o olhar racionalizado, que é o olhar institucionalizado, quer dizer, a gente tem que romper essa barreira, né? E curiosamente, essa semana, depois que eu, que eu vi essa matéria do jornal, saiu uma reportagem também no El, no, no El País, Brasil, com uma charge, uma manchete irônica falando o seguinte, é, entre aspas, homem ganha prêmio de literatura, fecha aspas, a manchete você nunca lerá. Porque geralmente você não vê isso tipo, esse tipo de coisa, né? Tão ridícula assim que a gente tem que ficar esfregando a cara das pessoas. O quão surreal é isso, né? Quando uma mulher ganha algum prêmio, mulher ganha prêmio de literatura. Pô, não, bota o nome da pessoa, né? Fulana ganhou, por que mulher? E eu acho que é bem isso que a gente tá levantando aqui essa pauta. Né? O quanto isso ainda é uma reivindicação pertinente, infelizmente. O quanto ainda é triste a gente perceber que isso ainda acontece. Quer dizer, o festival que, é que tá acontecendo agora em Berlim... Ainda temos aí... O Olhar Feminino... Ano passado o Festival de Brasília... Quem ganhou foi o filme da Marília Rocha... Que é um filme maravilhoso... Tem né? Cartaz no cinemas, inclusive... Que vai ficar um tempo em cartaz... Por causa da sessão Petrobras... Petrobras Que é um projeto super legal da vitrine hoje em dia... Que tá rolando... De resgatar filmes brasileiros que só frequentam festivais... E a manchete que eu de São Paulo deu foi... Longa Feminino Vence Brasília... Sabe? Como se... Só que é assim... O problema na é Longa Feminino... É o como isso é usado, né... Sempre de uma forma de, de, de uma forma pejorativa, né, esse feminino ficar sempre num pejorativo, como se fosse uma coisa à parte, uma coisa à margem, como se não fosse um cinema de verdade, e eu acho que é isso que a gente tem que estar tá rompendo e questionando o do tempo, do tempo todo.
0: É, então, eu tenho muito problema com essa coisa de olhar feminino, literatura feminina, cinema feminino, porque dá aquela, aquela sensação de que mulher pensam, todas as mulheres pensam da mesma forma e sempre com um lado mais sensível. E isso é uma coisa que você não tem nos filmes da Margaret, por exemplo. Todas aquelas mulheres são extremamente fortes, são donas de si, talvez tenham uns comportamentos que você questione se são certos ou errados, mas que pesam muito mais por elas serem mulheres, né? Mas enfim, a gente discute essa parte mais na hora dos filmes mesmo.
1: Eu ia falar justamente dessa pegada de, de que a gente ouve bastante às vezes. Romance feminino ou literatura feminina. Isso não acontece com nenhum homem que eu tenha visto até hoje.
0: Porque homem escreve todo o gênero, né? Ficção científica, terror, no cinema também. E a mulher é dada só aquela uhum. questão da sensibilidade, do romance. E gente, tem mulher que tá cagando pra isso, entendeu? E parece que Muita, não acordam né? pra isso. É, é muito foda.
1: Não, e até o próprio <risos> fato do gênero romance ser relacionado, normalmente, pra galera leiga assim, a mulher diretamente. Você pensa numa Exato. história romântica, a mocinha é, sendo salva pelo herói e tudo mais. Tanto que romance, o romance em si não é só isso. Tem muito mais coisa envolvida.
4: Com certeza. É, e a própria questão de vincular a domesticidade, a maternidade, todos esses elementos a, a, a um suposto feminino, né? E, e colocar isso como é, algo que definiria esse tal olhar feminino que de verdade não existe, né? Porque não existe uma só mulher, né? Nós somos, nós somos diversas, né? E, e acaba que isso puxa para Simone de Beauvoir, né, essa coisa de a gente não nasce mulher, torna-se mulher, muito vinculado a, a essa adjetivação de que o homem é o ser humano e a mulher é a fêmea do homem, né, então como se nós fôssemos apenas uma especificidade dentro da espécie humana enquanto o homem é o, é o geral
3: é, a gente é sempre o outro, né pegando esse gancho da Simone de Beauvoir que Isabel citou, a gente é o outro, né então quer dizer, eles falam e a gente fala uma outra coisa que não é a fala que deveria ser muito bizarro. E aí eu até fiquei brincando com o meu marido hoje de manhã, porque ele foi fazer uma cabine de um filme de ação. Aí eu brinquei com ele e como é que foi esse longa masculino que você foi assistir hoje? Porque, né, a gente nunca vai ver isso, né? Nunca vai ver ninguém colocar isso numa crítica, escrever: nossa, um filme super agressivo hoje. Não tem isso na crítica, né? Agora, qualquer filme de mulher, por exemplo. O, a Cidade de velhos, por exemplo É um filme que está sendo assim, super taxado nesse sentido de, É um filme que nada acontece É um filme que não tem tensões. É um filme que só as mulheres vão compreender Porque é da natureza feminina Cara, é muito surreal ter que escutar isso, ler isso, sabe? Porque é um filme super universal Na verdade Que poderia ser qualquer pessoa ali Homem, mulher, trans, gay Qualquer coisa, entendeu? E assim, e ele fala do Brasil e fala de Portugal Então quer dizer, é um filme super universal pegam muito uma escola de romera assim aquele cinema francês onde aparentemente nada acontece mas está tudo acontecendo ali no subtexto e as pessoas classificam essas classificações né botar as coisas numa classificações fechadinhas de casinha né aquela coisa na caixinha não dá mais, gente. Pelo amor... Quer dizer, nunca deu, né? Mas assim, chega, não dá mais nem pra continuar pensando dessa forma.
5: Ah, não, só... é só. Uma... É porque é uma coisa que me, me, me irrita muito, assim. Eu gosto muito de filme de, de super-herói, de ação e etc. E daí sempre falam: não, mas tem que ter um romance no filme, porque senão as mulheres não vão assistir e não vão gostar. Eu é, porque a única coisa que uma mulher jamais poderá se, se gostar na vida sobre um filme é sobre o romance. E era o ponto que mais me, me deixou mal-humorada com o Hobbit. Enfim, desculpa a gente mudar, mudar completamente o, o filme. Mas é porque colocaram uma personagem feminina com a justificativa de... Não, a gente precisa de uma personagem feminina, que hoje em dia não faz sentido. E a única coisa que o diabo da personagem feminina faz no filme... Ou a grande principal coisa que ela faz é se apaixonar e ter um romance, eu falo, se é pra ter uma mulher se apaixonando tendo romance, melhor não ter nenhuma você vai fazer o mesmo papel de sempre que, ah não, mas senão as mulheres não vão se identificar, precisa de uma mulher que se apaixone, ué, não precisa né a gente consegue se identificar com outras coisas. Na verdade, é pra ampliar o arco do personagem <risos> masculino, né? Não é para as mulheres se identificarem. Até porque né?
3: esse mitozinho de que mulheres <risos> gostam
5: de romântico
3: e comédia romântica cai por terra na hora que a gente vai ver quem escreveu o filme, né? Quem fez o filme. Geralmente é de homem. E eles fazem aquele romance não é as mulheres verem, é pros homens <risos> doutrinarem o nosso olhar do que é um romance. Então, assim, tem toda uma questão de fundo do que é esse amor romântico como ele, e como ele consome a nossa sociedade de forma bastante equivocada. Hier, Wir hier. Lies die
4: letzten Sätze.
5: Ordnung herrscht in Berlin, ihr stumpfen Schergen. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein.
4: Ach, Karl, spiel doch ein bisschen Klavier. O primeiro filme que a gente vai falar é Rosa Luxemburgo, de 86, que é a história da filósofa e economista marxista de mesmo nome, militante social-democrata, antinacionalista, e o filme ele mostra as desavenças dela com o Partido Social Democrata Alemão, que apoiou a entrada do país na Primeira Guerra Mundial. Por isso, juntamente com outros companheiros, ela criou em 1915 a Liga Espartaquista, uma dissidência que depois se tornou o Partido Comunista da Alemanha. O filme concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes e levou o prêmio de Melhor Atriz.
3: Aí a gente conhece Bárbara Sukowa, né? Essa mulher incrível, sensacional, que é a atriz fetiche de von <risos> Trotta, que tá em quase todos os filmes dela e que realmente tá fabulosa nesse filme. Só uma curiosidade também, Isa, é... Parece que esse filme da, da Rosa Luxemburgo ele ia ser rodado pelo Fassbinder, né? E aí, só que ele morreu e a Margarete Van Trouta decidiu fazer o filme, então. Ela disse que não ia pegar os, o roteiro dele, porque ela disse que fazer um filme ia escrever sobre o filme também, né? Então ela fez uma coisa totalmente nova, mas ela pegou essa inspiração, que ele tava afim de fazer esse filme sobre essa mulher e ela decidiu fazer o filme.
5: Além do filme ser, ser muito, muito legal, com ritmo interessante, enfim, é... Toda essa questão cinema, cinematográfica que eu não entro tanto, que eu não sou muito boa nisso. Mas a Rosa Luxemburgo é uma figura tão apaixonante, uma mulher tão interessante. E, de novo da série Mulheres que a gente devia ter aprendido na escola e a gente não aprendeu, né? Porque ela é uma das grandes pensadoras do século 20, uma das pessoas que... uma grande filósofa, uma pessoa que vai trazer... É, que vai... pacifista, que fala contra a guerra, que é ativa na Revolução Russa, que é ativa depois na Alemanha e no Partido Comunista, que falava, fazia discursos enormes, tinha doutorado, e a gente está falando, isso assim, em 1900, ela gente já tinha tudo isso, né? E a gente tem muito essa impressão de que as mulheres nessa época ah, não, elas só ficavam dentro de casa, não, tinha muita mulher estudando, tinha muita mulher filosofando enfim, então esse filme me empolga de várias maneiras vocês vão ver que todos os filmes eu me empolgo então, deixa eu ver.
2: uma outra coisa que eu achei bem interessante neste filme que tem, assim, uma boa assinatura da Margarete, é assim, quando a gente vai pesquisar sobre a Rosa, não só em artigos, em sites, em português, mas em inglês também, não vi alemão, porque chego bem longe disso, mas enfim, em inglês e em português, a gente encontra muitas referências de uma mulher comunista, só que de forma pejorativa e não uma mulher que estava lutando para quebrar paradigmas, para levar educação, para levar conhecimento. Por isso que ela não gostava de ser chamada de filósofa, nesta forma pejorativa, sabe? Ah, é só uma pessoa que está ali fazendo a manifestação,
4: arrumando confusão, como se lutar pela classe fosse arrumar confusão. Isso, complementando o que você falou, eu achei o máximo... Uma hora do filme que é, tem uns homens conversando sobre ela e eles definem ela como pregadora da agitação e da derrubada da ordem social vigente. Tipo, eles falando isso como uma crítica, mas eu fiquei... Que fantástico, gente, porque desde quando a ordem social vigente é uma coisa maravilhosa que tá bom pra todo mundo, sabe? Totalmente. Então... E <risos> o quanto a gente vê é o,
2: o conservador ali
4: indignado porque está dizendo algo contra ele e não é contra ele. E, e o quanto ela tá disposta aí adiante na, na, com as ideias dela indo... É, em oposição ao próprio partido porque naquele momento a Alemanha parlamentarista é, o partido é, social-democrata do qual ela fazia parte já tinha interesse em eleições para fazer parte do parlamento e em abrir mão de determinados aspectos ideológicos do partido para garantir os seus lugares nesse parlamento e ela, ela não queria saber da eleição do parlamento ela falava que é, esse reformismo não ia levar eles para frente, que eles precisavam pensar em maneiras de parar de maquiar o sistema capitalista vigente e de ir logo para a revolução, mas uma revolução que não viesse de cima para baixo, que fosse realmente do proletariado. Então, assim, as ideias dela são altamente instigantes em termos políticos. Pode ser talvez um pouco utópico, se a gente for pensar, mas como figura, nossa... E o filme empolga muito nesse sentido. Sem dúvida, Isa. E sobre as mulheres filósofas que a gente não escuta,
3: não estuda nas escolas, gente, as mulheres filósofas não são estudadas nem nas universidades, tá? É, Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburgo todas essas mulheres filósofas Angela Davis, ninguém é estudado nas universidades a pessoa tem que, se, tem que procurar sozinha ou de repente um curso de extensão, porque nas matérias regulares você raramente vê mulher sendo estudada o que também é sintomático né? e pegando o gancho do que a Isa falou sobre as cenas do filme, acho que é bem nessa hora também que você citou essa cena, Isa que eles estão conversando e a amiga dela na mesa fala assim, mas Rosa, você tem que ver também que é, tem que votar pelo, pelo voto das mulheres, porque naquela época as mulheres né, eles nem votavam ainda, né? E a Rosa Luxemburgo super empolgada falando de política, querendo fazer revolução, e ela lança um olhar, a Bárbara Sukowa lança um olhar para ela de repreensão, tipo de ódio, tipo assim, se você falar isso agora, que nessa é mesa cheia de homem que quer me desqualificar é o tudo que eles querem. E aí, de fato, um dos homens da mesa vira e fala é, você tem que se ocupar dessas coisas femininas. Eu vivo te falando que você tem que falar mais sobre problemas femininos. Deixa esse resto pra gente. Ela falou assim. Aí ela vira e fala maravilhosa nessa cena. Vocês não conseguem nem falar das coisas que têm que ser faladas. Imagina as coisas femininas. Eu tô aqui bem necessária, assim. <risos> Essa cena é fabulosa, fabulosa. Porque é justamente isso, né? O quanto que a gente, às vezes, também defender uma causa iminentemente das mulheres é visto pelos homens ainda como uma coisa menor, né? Nesse sentido, tem um debate muito interessante no filme sobre maternidade, né? Que ela, inclusive, rompe com, com uma pessoa que ela tinha relacionamento porque ela pensou em ser mãe e o cara vira pra ela e fala que ela não podia ser mãe porque ela iria simplesmente... É, perder a força dela enquanto uma figura política importante. E ela fica com um dilema horroroso, que ela olha as crianças, as crianças mãe quer dizer, dá para fazer tudo, na verdade. E ela meio que se impediu de, de da maternidade, porque o homem falou para ela que se ela fosse mãe, ela ia ser vista de forma menor. né Então, tem um discurso sobre maternidade, embora o filme não seja sobre isso, no plano de fundo da, do, dos bate-papos, dos debates, muito interessante. Uma outra coisa também, num dos discursos dela, que aliás, essas cenas de discurso são fabulosas, né, a Margaret Montata criou um cenário ali com milhões de figurantes, que são realmente lugares enormes, com muitos figurantes, para mostrar aquela suntuosidade para quantas pessoas ela falava, e aí um dos operários, quando ela sai do púlpito, vira para ela e fala sobre casamento, se ele deveria casar ou não. Ela fala que você não experimenta, mas não é muito burguês casar, não sei o que. Ela, não, vai experimentar. Se não der certo, você separa, alguma coisa assim que ela diz pra ele. E ele vira e fala nossa, se a sua fala tivesse você grávida né? assim, então eu ainda te admiraria mais ainda. Quer dizer, e aí fica essa, ela fica nessa ciranda, nessa sinuca de bico, né? Se ela tem filho ou se não tem filho. E o que é que representa pra sociedade? Uma mulher que tem filho ou não. E a gente vê que isso ainda, ainda hoje acontece, né? Quando as mulheres têm filho trabalhando, por exemplo que é uma questão fortíssima, que é naquela época ainda tá hoje e pelo visto não vai se resolver tão cedo é uma coisa
1: que me marcou muito no filme foi justamente isso porque ela me parece uma personagem que é muito mais combativa do que muita gente ali dentro do partido e luta exatamente contra esse conservadorismo de virarem para ela e falar ah não você ou você tem que ser mãe ou você toma partido disso daqui as duas coisas não dá para conciliar e ela sabe que dá e o que você tava falando, Samantha, da, da cena sobre as questões femininas, o que eu achei mais bacana é que logo depois ela de lançar esse olhar, ela vira e fala também. Não, não tenho certeza se é ela ou se é amiga, mas uma delas vira e fala. Ah, claro, vou deixar todas as outras questões pra vocês, homens, e nós só vamos cuidar da parte feminina, não mesmo.
5: Sim e essa parte engraçado né, essa, essa cena da conversa que ela tem, que ele fala você tem não pode, você tem que escolher, você tem que ser mãe ou você tem que ou você vai fazer política, e essa cena me marcou tanto, eu acho que foi a cena que uma das cenas que mais me marcou do filme e é uma conversa rápida, assim é, não sei se é porque até hoje assim, o filme todo tem tanto debate do filme que tá super atual que não, acho que não, dá, não precisa nem entrar nessa parte, né mas, é como essa questão de ser mãe ou seguir carreira ainda é fundamental. E como na minha... E isso, assim, eu refletindo muito de questões de terapia que eu faço, de coisas da vida, e de ser acadêmica, e de estar fazendo doutorado fora, e de... Enfim, tudo isso. E como é forte, mesmo quando a gente tenta ignorar, mas como é forte lá no fundo da, da, da cabeça essa ideia de que... Ah, eu as grandes mulheres não tiveram filhos porque você não vai ter tempo de fazer as duas coisas e por mais que eu saiba que é uma mentira é dessas coisas que no fundo da mente fica sendo repetido foi muito gostoso de ver isso no filme assim e outra coisa que eu achei muito legal que ela representou uh, que as é cenas toda cena de reunião do parti de partido ou quase toda cena Sempre tem mulher, nessas cenas que tem a grande multidão, não é uma grande multidão só de homens, tem outras mulheres lá, sempre tem mulher falando junto, e que é uma realidade, não era que a Rosa Luxemburgo, por mais incrível que ela seja, ela não era a única mulher que estava lutando junto, ela não era a única mulher que estava pensando. E eu acho isso muito legal de ver no filme, como ela não, não é uma mulher isolada, como a gente vê tanto, tantas vezes, né? Essa coisa da mulher do cinema, que ela tá sempre... Só existe uma mulher, não existe nenhuma mulher em volta dela. Queria só trazer uma questão que já tinha sido discutida, mas só para reforçar um ponto.
0: É, por exemplo, falam que não há uma mulher representativa a ponto de se fazer um filme. Aí a Margarete vai e faz um filme sobre a Rosa de Luxemburgo. Aí vem um filme sobre as sufragistas. Aí vem aquele documentário, X-Beautiful and X-Angry, que por sinal assistiu os três de uma tacada só, e aí você fica com vontade de sair no mundo gritando e falando, caramba, ainda tem jeito esse mundo, né? É, e aí a gente fica discutindo esses filmes feitos por essas mulheres sobre mulheres e nos acusam de segregação, né? Eu escuto direto, tipo, no Leia Mulheres. Ah, você só lê mulher? Por que você não lê homens? Você tá dizendo que mulheres são melhores que homens? E não é isso, a gente só tá querendo dar representatividade pra essas mulheres, já que ninguém deu antes, né? Compensar uma,
3: uma falha histórica, na verdade, né, Michelle? Porque a gente leu até hoje só homens. Aí, de repente, você começa Exatamente. a ler mulheres. Pois é, Exato. pra compensar, olha quantos anos... Bom, há 30 anos atrás eu só li homens, de repente eu começo a ler mulheres. Falta aí mais 30 anos lendo mulheres, quem sabe? Exatamente isso, Sam.
5: É. A gente, só pra compensar uma coisa que a gente, a gente chamou a Clara Zetkin de amiga da Rosa Luxemburgo, mas ela também foi uma outra filósofa, a gente tinha esquecido o nome, eu que procurar. Aquela coisa que a gente esqueceu os nomes, tá, gente? Sim. Não é pela
4: importância, não.
5: Não. <risos> <risos> Todas nós sofremos desse mal.
4: E só pra fechar também essa questão da maternidade, também foi um dos pontos que me pegou, assim, na forma como foi colocada no filme... Porque, assim como a Tupã eu acho que a gente começa a pensar, é, depois de um tempo, assim, você está na academia, é, se maternidade é uma coisa que você quer para você, se sim, é, em que momento isso vai se encaixar, com quantos anos eu vou terminar o doutorado, sabe? Esse tipo de questão. E aí eu fiquei pensando que é, ela desejava ter filhos, quem não queria que ela tivesse filhos era o companheiro dela. Então... É, nesse contexto, eu acho que dá para a gente pensar que os filhos... Eles, ele, ele argumenta que os filhos enfraqueceriam o papel da mulher na Revolução, mas que isso só acontece porque a estrutura de poder existente é, enfraquece as mulheres que têm filhos naquele contexto, justamente pra, por essa falta de divisão de tarefas. Né? Tanto que até hoje, as pesquisadoras que trabalham com gênero, é, principalmente as de cunho marxista, colocam a maternidade como um ponto crucial é, no entendimento da divisão de trabalhos, porque até hoje é um trabalho altamente generificado e que fica com essa marcação do feminino. Não porque seja uma tarefa que a mulher faça melhor, mas por causa da forma como é dividida entre o casal, entre as famílias e na sociedade. Exatamente, era muito mais fácil ele falar para ela, não, querida, tem sim os filhos e eu fico em casa
3: cuidando deles, não é mais legal? Vai aí fazer revolução e eu fico em casa cuidando dos filhos, pois não é. não, né? Pois é. E Além disso, também, esse lance que você falou de contar, contar as idades, ah, até aqui eu posso dar doutorado, até ali, porque a gente tem prazo de validade, né, querendo ou não, e os homens não têm. o cara pode ser pai com qualquer idade, a mulher não, depois um tempinho começa a dar uns defeitinhos nos óvulos e não rola mais ter filho, então, tem toda uma questão genética também de por que a gente tem que se preocupar tanto com o prazo pra
4: ter filho, né? E essa coisa da carreira dela, enquanto revolucionária, enquanto pensadora e tudo, e esse vai e volta de relacionamento que ela tinha com, o, com esse Léo, que era o companheiro dela, eu fiquei fazendo uma, um paralelo com a, a Frida Kahlo e o Diego Rivera, sabe? Porque, às vezes, ele parecia tão tóxico para ela quanto o Diego Rivera para Frida Kahlo, só que, ao mesmo tempo, aquele apoio que ela precisava ter por perto. Então, um relacionamento extremamente complexo, né? mas que, que fez parte também da trajetória política, porque também era companheiro de partido e, e companheiro de, de pensamentos dela.
3: Em Rosa Luxemburgo principalmente, dessas três que a gente escolheu ver, eu achei que os figurinos eram super interessantes. Eu fiquei querendo saber o que você achou disso também. Queria ouvir de você. Ah,
4: eu, eu gostei dos figurinos, embora assim, eles são filmes, os três, com produção bastante simples, né? Então, Mas o que eu mais achei interessante no Rosa Luxemburgo foi justamente mostrar esse avanço assim, da virada do século, que eles mostram a, a festa de virada, até as roupas dos anos 20, como foi mudando os formatos e como as mulheres foram é, ficando mais libertas de toda aquela coisa do corpete do século XIX, né, até, até chegar às formas soltas da década de 20. Eu acho que o filme retratou essa trajetória muito legal. Eu acho que é
2: justamente nessa contenção de gastos no filme, na produção do filme sobre o figurino que nos aproxima mais. A gente consegue se, é, se ver melhor nessa evolução das roupas das mulheres, do, do, dos comportamentos em todos os filmes. E isso eu achei muito legal.
1: É, não só o figurino que é mega importante eu achei que foi bem assim digamos fiel a cada momento histórico mas uma coisa que eu gostei muito na nos filmes da margaret é o tipo de enquadramento que ela dá para os personagens que o que me parece é o seguinte não é muito fo a câmera não é muito focada na ação é mais na reação de cada personagem e isso dá vazão para você entender um tentar entender um pouco melhor o que, é que aquele personagem tá
4: sentindo. Eu gostei bastante dos closes que ela dá em cada um. Perfeito, eu também gostei muito dos enquadramentos, achei muito interessante em algumas cenas específicas. A Rosa Luxemburgo ela foi presa, se eu não me engano, umas sete vezes ao longo da vida dela em uma das cenas de prisão dela, que foi uma das que mais me chamou atenção, ela tá sentada em oposição a uma amiga dela conversando, essa amiga tá visitando ela, as duas é, com cadeiras, uma na frente da outra atrás das grades, é um, uma cena simples, mas só a maneira como aquilo tá enquadrado já dava literalmente um quadro, assim, é muito bonito é nove vezes presa, é isso mesmo
3: é verdade, Isa. É, sobre esse enquadramento dela, a gente não percebe muito isso no filme da Rosa Luxemburgo. Mas nos outros dois que a gente vai discutir daqui a pouco, eu percebi uma coisa interessante, que me chamou muita atenção na verdade, principalmente na da freira, da monja, Visões. Porque a Margaret Von tem uma câmera muito um travel o um tempo todo viajando, né? Você vê que ela raramente fixa planos fixos nos personagens. E aí, ela tá o tempo todo aquela câmera passeando pelos ambientes, passeando entre os personagens. Quer dizer, ela nunca tá muito num personagem um personagem um ou no outro, ela tá sempre em um desenho daquela câmera meio que giratória assim, achei muito interessante esse tipo de, de uso de câmera da Vontrota.
4: Tut Tudbuze!
3: werft euch nieder!
0: Und erwartet in stille den Herrn...
2: Es ist
4: unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
3: Zügle deine Zunge, Hildegard.
4: Meine Tochter hat
1: von deinem Ruf gehört. Sie möchte in deine Klause eintreten und von dir unterwiesen werden.
2: Wir leben hier in einer Gemeinschaft. Wir essen zusammen, wir arbeiten
4: zusammen, wir schweigen zusammen. Então, já aproveitando o gancho, a gente vai falar do filme Visão, da vida de Hildegard von Bingen, de 2009, que é um filme que trata da, justamente da biografia da monja beneditina Hildegard, que hoje é uma santa católica, e que foi compositora, estudiosa do corpo humano e da medicina, além de mística, que teve visões de Deus, guiando o seu caminho. O de
3: câmera da, da von trata nesse filme particularmente, mexeu muito comigo porque são mulheres que vivem clausuradas, né, num, num mosteiro, numa... Instituição católica, enclausuradas não só fisicamente, mas também moralmente, digamos, né? toda aquela rigidez que elas tinham de, de comportamento e tudo mais. Então, essa câmera giratória da von Trota, só pegando o gancho que a gente estava falando antes, nos dá uma sensação de liberdade para essas mulheres, né? Eu senti isso vendo o filme, pelo menos. É, ao mesmo tempo que aquelas mulheres estão ali enclausuradas, confinadas, presas, né? Naquela realidade que muitas, muitas delas escolheram, algumas não, não teve jeito, mas algumas escolheram. É, essa câmera, esse modo de filmar, essas mulheres, esse modo de filmar é, aquele ambiente. Né, com essa câmera sempre em movimento, me dá uma sensação de liberdade, né? E é uma contraposição que ela faz no jogo de cena ali. Então, é bem interessante esse, esse uso de câmera da trota nesse né, filme particularmente.
0: Seguindo um pouco a nossa linha quando a gente gravou o podcast da Naomi, eu vou fazer um comentário meio de humanas, assim, fazendo uhum. uma brincadeira. Aquela parte que ela começa a falar das plantas, até que a Ira já vai comentar em sequência, né, sobre mais sobre essa parte dela. É, ela ensinando as coisas para outras mulheres, como elas se cuidarem, como cuidarem dos outros, meu, isso é muito, tipo, o que era chamado de bruxaria nessas épocas também, né? E totalmente o aspecto também de como ela cuida das outras mulheres. A, a cena que uma delas, né? A gente pode falar spoiler, né? Uma cena lá que uma das moças é engravida, ela começa a pensar, assim, acima de tudo, na proteção das mulheres que estão ali com ela, entendeu? E, e isso eu gostei muito, foi um aspecto que eu, que eu senti mais nesse filme do que nos
2: outros dela. Sobre isso que a Amy falou, que eu ia comentar uma das coisas que eu curti muito no caso desta personagem, não só no filme, é o fato dela ser uma herbalista ela era uma cientista. isso comprova as ideias errôneas que nós temos sobre as pessoas religiosas ou Imagina. sobre pessoas que têm crenças. Até mesmo o que a me falou, né, que você acaba relacionando a bruxaria. Mas eu acho que independente disso, independente das suas visões, independente do, do seu credo, de ser bruxa ou não ser, acima de tudo, ela é uma pessoa estudiosa. Ela se dedicava a aprender essas coisas. E tudo isso ligando aquilo que ela acreditava com a ciência, e isso para mim foi incrível, e é muito difícil, na verdade, raro, porque eu nunca vi é, uma matéria, um documentário que apresentasse uma pessoa de dentro de um convento que seja uma cientista, que esteja trabalhando além da sua crença.
0: E muito fofa ela com os livros, né, quando ela ganha, ela... Tem acesso a livros da alegria, felicidade dela. Eu achei muito fofo aquilo. Achei
3: maravilhosa. <risos> Essa cena é incrível.
1: É, eu queria também falar que, assim, é, como medievalista aqui presente, é, eu gostei muito desse filme. Porque dá um acalento no coração ver, ver o olhar dela para esse período, no caso da Idade Média, né? E é muito bom ela mostrar que na Idade Média a gente tem uma freira que é cientista, que procura conhecimento, então a gente já quebra o paradigma de que a Idade Média é a Idade das Trevas, que não tinha ciência, e ainda mais quebra o paradigma de que, ah, mulheres na Idade Média eram apenas subjugadas, ninguém produzia nada. Não, houveram mulheres na Idade Média que escreviam, algumas outras que conseguiram sobreviver da escrita, como a Christine de Pizan, então, como alguém que estuda estudo feminino na, no Medievo, eu fiquei muito feliz com esse filme.
4: Sim, obrigada. Nossa, era isso que eu ia dizer. Porque existe muito essa concepção errada de que Idade Média é a Idade das Trevas de que não existia produção de conhecimento ou reprodução de conhecimento, e elas estavam elas ali, tavam, ela estava escrevendo os livros dela, ela estava fazendo os tratados dela, ela falava ela foi a primeira é, mulher a, a fazer um tratado sobre o orgasmo feminino, tem até um texto sobre isso, eu vou colocar linkado depois para os ouvintes que quiserem, que quiserem ler, e... E essa questão, né, a gente confunde muito em que Inquisição, Inquisição não era, essa Inquisição Caça às Bruxas não era na Idade Média, né? Então, assim, é, essa Idade das Trevas, que muitas vezes as pessoas criam essa ideia, né? Aí esse filme ele traz de uma maneira que mostra. Muito o oposto disso, né? Até eu li uma entrevista com a Margaret von Trotta também, que perguntaram para ela, que até freiras que assistiram o filme perguntaram para ela sobre o fato de que todo mundo no, no mosteiro e depois no convento, que é, são retratados se cumprimenta com um beijo na boca, né? E ela disse que isso, ela se baseou em relatos existentes da época, que todos os acordos eram selados com beijos nos lábios, que os, os cumprimentos mais cerimoniais eram com beijos nos lábios e que esse foi um hábito que só se perdeu depois da peste negra. Então, ela, ela teve um cuidado de trazer assim, um nível de perfeccionismo na forma como ela retratava o período.
3: E não era beijinho não, hein? Era beijo assim, bem efusivo. <risos>
1: pois é. E só complementando isso que você falou, Isabel, é, o fato também de, além de mostrar essa produção e tudo mais, fazer a ponte, porque tem alguns momentos em que ela cita autores árabes, que era muito importante na Idade Média, muito da produção também, de conhecimento de medicina e outras ciências Sim. vinham do Oriente então achei muito importante ela frisar isso eu acho interessante isso que vocês
2: falaram como as pessoas acabam confundindo e acabam achando que nessa época ninguém se estudava nada não se tinha uma troca de conhecimento no ponto G a gente já chegou a comentar sobre isso principalmente a Tupac que está aqui que é a historiadora que está sempre nos elucidando em que as pessoas achavam que, nessa época, as mulheres que eram consideradas bruxas viviam peladas abraçando árvores. Só isso. Não se estudava, não se compartilhava conhecimento. É como se as mulheres
1: somente estavam ali, brotando na natureza. Não e Vamos lembrar que as <risos> universidades nasceram na Idade Média, né, gente? Ninguém lembra disso. Claro. <risos>
5: Pois é, né? As pessoas esquecem que o, o conhecimento era produzido. A gente não teve mil anos de hiato de conhecimento, né? Sem contar que quando a gente fala de Idade Média, a gente está se referindo à Europa, né? A gente não tá lembrando de todo o resto do mundo. A Europa é bem pequena. Claro. Sabe? A gente não lembra de todo esse resto do mundo que está produzindo conhecimento. Enfim. E é... toda essa
4: troca que já existia nesse período, né,
5: que as uhum. pessoas pensam
4: que, sei lá, que a troca começava às vezes, sei lá, nas grandes navegações, como se antes disso ninguém nunca tivesse viajado, sabe?
5: Pois é, como se as pessoas ficassem todas presas num lugar só, como se não existisse viagem toda. Não, muito por, muito por isso eu adoro uma conta no Twitter
4: que é medieval people of color, porque às vezes quando tem filmes que se passam na Idade Média, por exemplo, e as pessoas pedem algum tipo de diversidade de um elenco que não sejam só de pessoas brancas, aí isso no contexto europeu justamente, né? Aí tem gente que rebate: "Ah, mas é, esse filme é na Idade Média, não pode ter pessoas que não sejam europeias". Aí tem esse perfil de Twitter que é Aí tem esse perfil de Twitter que é só de obras de arte feitas na Idade Média, na Europa, retratando pessoas de outras etnias que já moravam na Europa naquele
5: tempo. Porque não existia um muro separando os continentes, né? Gente, deixa esse Twitter <risos> no post, por favor. Não, eu tô, vou colocar. Aqui, tô aqui procurando na hora, Sim. Assim, vou parar de procurar e concentrar depois
4: eu... <risos> Procuro. E só para complementar essa questão das mulheres místicas, sei lá, peladas na floresta e tal, é, a, a Hildegard ela era uma cientista, ela, ela praticava o que seria uma, uma medicina principiante e tudo, é, terapia através da música também, como compositora, mas ela era uma mística também, né? Então ela tinha visões que eram é, atribuídas a Deus e é muito interessante como o filme mostra que ela fazia uso... De, desse poder religioso que ela tinha porque ela ficou muito famosa como mística na época mesmo para conseguir poder político e da influência política dela para aumentar é, as possibilidades religiosas então ela estava o tempo inteiro trabalhando com aquilo que era possível para ela utilizar na época dentro do, dos, dos poderes existentes e também em um ambiente que era total é, dominado por homens, né? Tava sempre escrevendo as cartas pro Papa, negociando com o bispo e circulando nesses meios.
3: O Isabel, é que na hora que essa, essa freira tá grávida e se mata, né, no caso, aí mil spoilers agora, percebe o perigo que é estar naquele lugar com aqueles homens e que os homens é que são o um problema porque a mulher não foi lá e se inseminou sozinha, né? Teve um cara que foi lá e transou com ela. Uh, e elas saem de lá, ele exige a saída das mulheres de lá, né? E elas chegam num, num espaço que ela consegue, umas terras, e elas, mulheres, constroem aquele convento. E depois eu, eu li também que ela construiu mais um. Não foi só aquele. Ela construiu dois conventos que ela ficava viajando durante é, depois que estavam prontos, viajando de um para o outro, pra, além das viagens que ela fazia politicamente, para fazer uma conta dos dois conventos. Quer dizer, mulheres que construíram, mulheres que colocaram a mão na massa, levantaram a parede, também... Rompe de certa forma aquela ingenuidade das pessoas que acham que a mulher não trabalha com coisa pesada, que não trabalha na construção civil, essas coisas assim, né? Que eles naquela época, super legal essa visão.
5: E é muito interessante, né? porque essa questão toda do convento e da visão que a gente tem do que, que é um convento, o, que, que, o que, que é a vida de uma mulher religiosa na Idade Média, ela é muito diferente, ela é muito construída em cima de um ideal do século XIX, do que, que seria a Idade Média. Por sinal, nossa visão da Idade Média é super construída em cima do que, que o pessoal do século XIX achava que a Idade Média seria. Fica meio confuso, mas espero que tenha dado para entender essa ideia. Sim, sim. <risos> e, então, assim, como... Na idade, no século XIX, você já tem esses conventos, esses é, completamente isolados e tal. É muito diferente da vida de convento da Idade Média, que você tem essa questão que as mulheres. Primeiro, que viver no convento é a sua única chance, ou não a única, mas a, a sua melhor chance de é, ter uma educação mais formal, de trabalhar com filosofia, com livros, com leitura. Então não eram só, a gente tem muito essa visão de que as mulheres que eram obrigadas a ir para o convento, muitas mulheres escolheram ir para o convento, não só pela, chamada, pela própria chamada religiosa, mas por, por, o convento possibilitava essa, esse estudo, o convento possibilitava essa liberdade, porque era uma sociedade feminina, dentro do convento você tem uma micro sociedade em que você... Só tem as mulheres com poder e que comandava as terras em volta e sem contar que a gente também essa coisa de engravidar né, é muito interessante que ah porque um convento é de freiras que não não podem sair do convento né mas elas não podem sair não quer dizer que outras pessoas não possam entrar eu tive uma professora não é sério eu tive uma professora que trabalhava com trabalhou com trabalhava com um convento em Portugal e tal e ela fala que tinham tinham notícias das festas oh, que se organizavam isso. dentro do convento. A gente está falando de mulheres de uma elite, que não vão perder a sua vida política e social só porque elas foram parar dentro de um convento.
4: É, de, de certa forma, também era uma honra para as famílias é, terem filhas que fossem para um convento, né? A própria Hildegard, ela foi dada como décimo, né? No caso, ela era a décima filha da família, então ela foi é, dada dada, assim, né, no caso, para ser criada no convento. Né? E falando desses, dessas visões que se criam em cima de, de conventos e de vida religiosa e monastérios e tal, vou recomendar um filme que tem uma visão muito interessante, que é o Narciso Negro, que é de 47 que é de uma dupla de diretores que era auto-intitulada Os Arqueiros, que é o Powell e Pressburg. E ele trata assim, de freiras enclausuradas no Himalaia. E é muito louco assim, esse filme, porque elas têm uma série de tensões sexuais, neuroses, é, brigas internas, conflitos de poder. É um filme bem tenso e é muito, muito bonito visualmente. Assim, é technicolor maravilhoso puxando um pouquinho aqui para
1: literatura também isso me lembrou muito Cameron do Boccaccio, que também fala é, são sem histórias né contadas por peregrinos e tudo mais e se passa na Idade Média mesmo e várias dessas histórias contam casos de justamente orgias festas nos mosteiros e nos conventos tem até uma crítica bem forte à Igreja e se der para recomendar mais um filme, eu recomendaria para a galera o Decameron do Pasolini, que ele retrata bem isso e é bem divertido, inclusive. Puxando esse
3: gancho da Isa também que falou das tensões sexuais, fica uma tensão no ar muito grande ali entre a Hidelgarda Edel e aquela pupila que chega depois, mais tarde, né? Então, assim, a gente pode perceber também, aí rolam várias interpretações, né? Ele, inclusive que é, ela é considerada, essa, essa, essa monja aí do Garda, é, como tipo a pioneira né? da, da, do balaco-baco aí, do, da teoria queer, porque rola essa tensão, né? Que além dela ter... É, feito um tratado, ou escrito artigos sobre a, o orgasmo feminino, que uma das primeiras mulheres a escrever sobre isso, também no, no filme fica bem sutil, mas eu acho que dá pra perceber que rola uma tensão sexual ali entre ela e a menina mais nova que depois chega pra ficar com ela, né? Então, o que, que vocês perceberam sobre isso? Eu fiquei
4: curiosa. Então, eu tava procurando sobre isso, porque eu li em algum lugar que a, a Hildegard, às vezes, é tida também como um símbolo LGBT. Mas, na visão da Fontrota, ela não ela não partiu desse princípio. Ela, em entrevista, ela falou que... E quis deixar bem claro é, na fala da Hildegard dizendo ela é minha filha é, porque justamente como a Hildegard se viu privada do, dos laços que ela tinha com a mãe biológica quando foi pro convento e teve aquela relação muito intensa com a Iuta que foi a madre que criou ela como mãe é, ela teve essas duas figuras muito fortes, a mãe de criação a Santa Iuta e a filha de criação que seria essa outra freira que chega depois, mas a, a intensidade do relacionamento das duas realmente abre margem assim para interpretações no filme embora ela trate o tempo inteiro como filha realmente é, nominalmente como filha né chamando ela de filha <tum>
1: Você não
2: tem noch nicht gelesen. Sagte für heute. Die wollen in Jerusalem Vogel stellen. Isn't it incredible that The Hannah Arendt is offering to report for us? She should be begging to write for the New Yorker. Muss du dir das wirklich antun? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich não nicht wahrnehmen würde. To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem.
4: E aí o, o último filme que a gente vai abordar, da Margaret von Trotta, é Hannah Arendt Ideias que Chocaram o Mundo, de 2012, que mostra a filósofa alemã de origem judaica que te teorizou sobre o totalitarismo do século XX e a origem política e ética do mal, em oposição à visão moral e religiosa. O filme ele aborda o período em que foi contratada pela revista The New Yorker para cobrir o julgamento de Adolf Eichmann em Israel, em 1961. Eichmann era responsável pela logística de transporte de pessoas para os campos de concentração, mas não se entendia como culpado por suas mortes, uma vez que só estava cumprindo ordens. Com isso, Arendt propôs o que chama de a banalidade do mal, quando a pessoa abre mão de pensar e fazer seu próprio julgamento ético, cumprindo ordens que causam esse mal. O filme mostra o impacto negativo que a obra teve na época, embora seja hoje considerada uma das propostas mais importantes da filosofia do século XX.
5: Esse filme para mim, eu acho que é um dos filmes que mais marcaram a minha vida, assim. Primeiro porque a Hannah Arendt, eu estudei ela na na universidade, né? Então, ela conseguiu passar essa barreira, ela a gente eu estudei ela bastante na universidade de história. Mas o filme é é muito fantástico de eu acho muito fantástico a forma como ela, ela mostra a, a, a um pouco da vida da Hannah Arendt... E como ela vê o julgamento e todos os dilemas que ela tem... Enquanto que ela acha lógica a, a teoria que ela está formulando, claro... Mas todos os dilemas... Será que ela coloca aquilo? É, toda a reação forte das pessoas e como que ela, ela vai lidar com essa reação? Eu, eu, assim, eu, eu assisti esse filme quando saiu no cinema e eu assisti de novo depois em casa só porque eu sou apaixonada por ele e quando falaram que a gente estava falando, ah, vamos gravar da, da Vontrota, eu não sabia que ela era diretora porque eu tenho um problema com nomes mas eu fiquei assim, empolgada vezes 5 mil, porque é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos eu vi esse filme logo que saiu também e eu achei uma ótima oportunidade
0: de rever, né, e eu acho que é interessante a gente observar mais um trabalho, né, da, da Margarete com a gente, esqueci o nome da atriz. Bárbara Sucova Essa mesma. Essa junção das duas de novo, que pra mim só vai melhorando a cada filme, né? É, tem um aspecto do filme que eu fiquei pensando bastante, né? A, a Hanna, ela vai para Israel, mesmo todo mundo dizendo: Ah, é certeza que você vai, você vai publicar isso desse jeito mesmo. E ela é criticada e ela continua defendendo o ponto de vista dela. Ela é bem persistente nos ideais dela. E ela é muito criticada por isso. Ah, você é prepotente, você é nariz empinado, aquela coisa toda. E se fosse um homem defendendo esses ideais e indo até o final, até as últimas consequências dessas ideias dele? E isso eu acho muito bacana, que a Margaret ela deixa isso bem assim exposto no filme.
5: Normalmente com esses vocabulários para mulher, né? Tipo, ah, não, ela é histérica, ou ela, ela é muito dura, ela é muito brava. E daí quando é um homem, não, ele é assertivo, ele tá defendendo os, os, os argumentos dele de uma forma correta, enfim.
4: É, eu, eu também assisti esse filme na época que que ele saiu, porque eu tava no, tava no início do mestrado, um pouco depois de quando ele saiu, e também tava tem até um, um dossiê sobre a Hannah Arendt, que eu vou depois deixar para os ouvintes, se alguém quiser dar uma lida, que eu tava estudando na época, né? Mas é interessante assim, como é, as pessoas... É, o filme mostra assim como pegaram a teoria dela, assim, tão na superfície, quase como se ela estivesse absolvendo da culpa é, os nazistas e os atos que, foram, que, que ocorreram na guerra e não, não conseguiram entender, talvez, é, como ela estava querendo... É expressar aquele contexto social até de, de como as coisas se processam, né? De, de uma certa forma, é, hoje em dia quando a gente tem alguns crimes específicos que são motivados por machismo por LGBTfobia por racismo é, as pessoas às vezes chamam uh, uh, quem cometeu o crime de, de monstro mas não pensa que, que essa pessoa que cometeu ela é mais uma dentro de um sistema que está ao redor dela e que possibilita aquele crime de ocorrer, né? Então, é assim, é muito fácil de, de entender a forma como ela percebeu aquilo em um julgamento que era claramente midiático, né, que se focava mais nos, nos atos históricos em torno da Segunda Guerra do que nos atos do acusado propriamente dito, né.
3: É, a caracterização da Barbara Sokova nesse filme está espetacular. Até porque a gente percebe, né? É incrível. Eu vi também depois desse filme, né? O filme novo de, da, da Trotta agora no Festival do Rio no passado. E essa mulher tá maravilhosa, assim, de uma jovial, sabe? E ela tá assim, muito bem maquiada. A maquiagem do filme é muito legal. A caracterização dela como, como Hannah Arendt está incrível no filme que acho que são pontos assim mais técnicos, que é importante destacar também. Não só essa parte do contexto histórico, né que é brilhante, eu sou apaixonada por esse filme também. Assim, a caracterização dela nesse filme realmente tá Até porque a gente viu a mesma atriz atuando em três filmes diferentes, né com três mulheres diferentes. E é, e é interessante que a gente vê o trabalho da, da Bárbara é, fenomenal, porque ela realmente está diferente nos três filmes. Não só a caracterização dela, mas os três jeitos, o modo de se portar. Ela está realmente fazendo um... Enfim, ela tem um trabalho de, de atuação digno
5: de, de todos os prêmios do mundo. Ela tá maravilhosa. Que invejinha dessa atriz de ter, tido, ter a oportunidade de viver, de representar essas mulheres tão fantásticas. É, <risos> eu sempre... <risos> a invejinha é boa, mas é uma invejinha, assim E eu acho muito legal desse filme é... e, de novo, uma questão que, que a gente vê nos outros filmes dela que é uma... Pro... Parece bobo, mas faz uma diferença enorme porque você tem a você tem a Hanage debatendo com outras mulheres, debatendo. Não tem só homens em volta dela, ela não está isolada numa bolha de homens. E, Aliás, enfim, os melhores tem pessoas, dela, no outras mulheres filme são
3: com as amigas, né? Isso eu acho ótimo. Os melhores insights uhum. que ela tem no filme são
5: todos com Sim. mulheres. Pois é, ela não vive na bolha isolada, que é super comum nos filmes de quando você tem uma mulher forte, uma mulher numa posição mais proeminente, ela é cercada por homens, uma ilha Verdade. de homens por todos os lados, e mostra e mostra muito isso, né, que na vida real, na, na vida a gente nunca está cercada só de um gênero por todos os lados. E eu acho legal também como no filme ela mostra muito a questão da a, a parte pessoal da Ranar, gente também essa questão do dos amores e dos uh, enfim, mostra aquela relação... A relação dela com o professor por um tempo e tal... Mas não... Sem mostrar que... Sem... Como eu vou explicar isso? A minha impressão foi muito de que... Mostra muito a independência dela no amor... E não que ela é... Simplesmente a pobre pupila... isso eu vi na Rosa Luxemburgo também... Que ela fala... Ah, você foi meu professor... Mas ela... Foi meu professor... Mas eu não tô numa... Não tô... É, não tô mais... Eu, eu cresci... Eu não tô mais numa situação de poder com você... O que eu achei muito legal... É interessante que ela
0: a diretora coloca essas relações amorosas que ela teve, a questão da maternidade e tal, mas ela não torna isso o foco da vida delas, assim como muito diretor acaba romantizando ou então que nem vocês citaram no começo, né, a questão de botar uma mulher apenas para ser o arco romântico da história. Isso não acontece. Ela bota o, os relacionamentos com o um porquê por exemplo, aquele professor que ela, que ela se envolveu, o cara depois apoiou o regime nazista. Então, isso era um ponto que sempre voltava ali pra ela. E não a questão amorosa, a
5: questão tipo, de,
0: de posição política mesmo, né?
5: Não, é, é... Realmente. E essa questão do... Eu acho muito legal isso, de você ver que a, o, a questão amorosa, ela faz parte da vida, mas ela não é o foco principal, único e a única coisa que você pensa nessa vida. Eu concordo plenamente com você, assim. É muito legal. E é legal, tanto é que quanto... Assim, pra mim, vem uma questão pessoal mesmo. Mas quando eu tava vendo o filme da Hannah Arendt, claro, o fato dela ser uma filósofa incrível, o fato dela é, ser uma acadêmica e tudo mais, é, pesa, né? Então vira quase como aquele filme... Sabe aquele filme que você assiste? Você fala, poxa, quando eu crescer ah, quero total. ser assim? Então. Eu me sentia assim. Não. E eu vi assim, eu via assim. Eu falava, olha essa casa, olha essa cadeira, olha essa biblioteca... Olha, olha essa, ela essa roupa, da roupa olha eu quero que tudo. Aula, eu quero, olha quero, a
4: tua fala. <risos> né? É. <risos> <risos> Sentada na ponta da mesa, na frente dos alunos, ou em casa ah. com aquela máquina de escrever e aquelas duas estantes de livros gigantes Sim. atrás dela. Amei.
5: <risos> a exaustão de trabalho, assim, né? coisa que todo acadêmico já passou, toda acadêmica já passou, de trabalhar de madrugada, dormir em cima dos livros, estar é, tá no escritório, e, e o escritório... Barra casa, barra o lugar onde você come, barra enfim, tudo junto ao mesmo tempo, prazo estourando, é muito legal de ver isso, assim, no filme. É, eu achei que esse
4: foi o filme desses que a gente analisou, assim, é o mais bonito, é o mais polido, as atuações estão incríveis, toda essa parte de design de produção, de figurino, é, é, é o mais bem acabado de todos, assim, e também como biografia, eu achei que ele funciona melhor do que os outros, porque ele se limita a pegar um pedaço da vida dela não tenta cobrir a vida inteira ou um trecho muito grande da vida como os outros dois que às vezes fica um pouco picotado um pouco é, feito em capítulos assim né e com exceção desses flashbacks né que mostraram a relação dela com o professor, durante a faculdade, mas que de certa forma, apesar de não se encaixar tão bem no contexto do filme, mas serve também para contextualizar muitos dos questionamentos dela sobre por que, que as pessoas aderiram ao nazismo e o que que o que que estava se passando na sociedade alemã naquele período, né? Então assim, é, tanto como biografia como filme propriamente dito, para mim é o melhor trabalho dela disparado
0: eu concordo com você Isa e trazendo essa questão também que você falou do, da sequência do filme e tal é, eu confesso que um pouco no Rosa de, no Rosa Luxemburgo eu me perdia um pouco no como ela estava narrando a história, para mim no, no Hannah já foi uma forma mais clara eu consegui acompanhar assim com mais clareza e eu não sei vocês, assim, mas eu ainda não li livros dela, acabou o filme, eu já tava desesperada, preciso ler tudo dessa mulher, ainda mais porque casa perfeitamente com a nossa situação atual, né? Tipo, o que ela fala sobre tudo, basicamente, essa mulher incrível.
3: Sem dúvida, e aí eu vou concordar muito com a Isa também, então acho, eu também acho que dos filmes que a gente viu dela, não consegui ver todos, mas enfim, do que a gente já conseguiu ver, também acho que é o melhor filme dela, o mais... Plasticamente mais bem feito Não sei se rolou um pouco mais de grana também nesse filme Do que nos outros, mas a gente percebe que tem Um refino estético maior ali nesse filme Adoro o uso que ela faz De arquivos com imagens Encenadas do filme E nesse sentido, que eu acho inclusive que esse Não é uma biografia propriamente dita Mas na verdade não quer contar a vida dessas mulheres Eles querem falar sobre um momento histórico e usa essas mulheres como mote para isso. Eu acho fantástico o modo como eles trabalham isso. Eu acho que os filmes têm muito a ver um com o outro, inclusive, Hannah Arendt com Jack. Eu fiquei pensando... que Eu vi Jack recentemente. Fiquei pensando muito em Jack quando, quando assisti Hannah Arendt. Hannah Arendt é o menos biográfico dela, linear, digamos assim, dos que a gente buscou aqui para ver nesse podcast. E por isso eu acho que ele é tão mais interessante, tão mais filme com F maiúsculo.
5: Interessante. Eu achei também que o, o da da Rosa Luxemburgo, embora eu tenha, achado, tenha gostado muito do filme, por vários momentos eu fiquei um pouco perdida, assim, eu falei, nossa, mas em qual momento que, que isso tá acontecendo? Ou como, enfim, os flashbacks, enfim, a estrutura do filme me deixou um pouco confusa. O da Hannah eu acho muito legal mesmo, isso de, como que é, tem horas que você até se pergunta, você fala, nossa, imagem de arquivo? Ou será que eu, essa parte é atuada? Nossa, enfim, eu gosto muito, eu... Enfim, vocês já repararam que eu sou uhum. totalmente fã do filme, né? E como ela, ela representa muito bem o período, representa muito... É, claro, é óbvio que, que esse tipo de coisa meio que é esperado de um filme, mas eu acho muito legal a atenção com detalhes da prataria da casa, do, de, do cinzeiro e o jeito que as pessoas fumam. Mas, assim, <risos> então eu, eu acho muito legal como é, o, todo mundo fumar dentro de casa, o... o o um pequeno detalhe de como o cabelo tá arrumado, são esses detalhes que, para mim, quando eu assisto filmes, eu, eu presto muito, muita atenção e foi muito legal de ver na Hanari. eu é realmente um filme muito fabuloso, vou parar de repetir que é muito <risos> fabuloso, porque tô...
4: Mas é mesmo, é, é que é um empolgo. E a Bárbara Sukova, como a Samantha já falou, ela fez um trabalho nesse filme que a gente quase não reconhece que é ela a mesma atriz dos outros filmes. assim. Ela encarna a Hannah assim, de um jeito muito impressionante. Eu li que ela começou a treinar o sotaque três meses antes, porque eram pessoas que migravam para os Estados Unidos sem saber falar inglês, falavam em francês, falavam... É, sabiam ler grego antigo, igual a Tupá, oh. essas coisas, né? Mas, não, <risos> mas não, não sabiam falar inglês nessa época, né? Então, ficava aquele sotaque super carregado, né? E... Nossa, eu não sei, assim, o trabalho de atuação nesse filme, para mim, com exceção de alguns diálogos que eu achei expositivos, de um jeito extremamente artificial, mas de personagens secundários. Eu até anotei um aqui, tipo, ela não é daquelas filóso daqueles filósofos alemães, né? Ela escreveu a origem do totalitarismo, tipo, o diálogo que tem que expor pro o espectador o que está acontecendo, de quem se trata, mas que não foi feito de uma maneira que soa natural, como duas pessoas conversando. assim Mas eu acho que isso é mínimo e, e não diminui em nada a beleza do filme. E outra questão que eu queria puxar, é essa questão dos refugiados, né? Que a Michelle falou que é extremamente contemporânea a, a temática que o filme aborda, e aí eu acho que a gente poderia ser mais específico falando do porquê, né? Porque a Hannah Arendt, ela era uma alemã de nascença, mas que se refugiou na França primeiro e depois fugiu do, de um campo onde ela ficou aprisionada para para os Estados Unidos, até ela conseguir arrumar uma nacionalidade, um passaporte americano, não sei exatamente como foi o procedimento. E, e a própria Rosa de Luxemburgo, ela deixa bem claro no filme também essa questão do antinacionalismo, que ela não, não apoiava a entrada da Alemanha na, segunda, na Primeira Guerra Mundial, porque ela era contra esses sentimentos nacionalistas. A Margarete von Trotta, em entrevista, já falou que isso... Meio que não é por um acaso, ela disse que ela pegou isso da mãe dela, porque a família dela, como é, a, a palavrinha Fon no nome indica, era uma família nobre, russa, que fugiu da Rússia depois da Revolução. né? E eles se instalaram na Alemanha, mas ela só conseguiu a nacionalidade alemã é, quando ela casou com um alemão já adulto. A mãe dela, até a morte, era uma apátrida. Então, ela também tem essa questão de ser uma pessoa que é sem pátria e, e, e não necessariamente apegada a fronteiras e nacionalismos. Então, eu acho que ela traz isso nas personagens dela e de uma maneira provavelmente proposital, porque ela acha que são pontos importantes, e principalmente daí no caso do filme da Hannah Arendt, na questão do acolhimento aos refugiados, que na época eram os judeus fugidos da Segunda Guerra Mundial, e que hoje em dia são tantos que tentam chegar nos Estados Unidos e a gente tá passando por uma situação política aí que parece que tenta ignorar a própria história do país, né?
3: É verdade, sem dúvida, essa é uma questão muito cara para Von Trotta, né? Porque, de alguma forma, né, cada uma do seu jeito, nesses três filmes, por exemplo, essa questão tá, né? inclusive nesse último filme agora dela que ainda não estreou aqui no Brasil, Peixote do Rio, O Mundo Fora do Lugar, inclusive até o nome do filme, né, O Mundo Fora do Lugar, é, também são pessoas que estão saindo dos seus países, do seu mundo, do seu universo, quer dizer, então essa questão de realmente uma pessoa que não tem muito um, uma, uma internalização de um nacionalismo ou algum tipo de rede de sentimento nesse sentido, é um, é um tema que deve ser bastante caro e que toca muito a Vontrota, né? Porque Bem ou Mal está sempre permeado na obra dela, de alguma forma, em maior ou menor grau.
5: Eu acho, de novo, é muito interessante a questão de você, como os temas que o filme traz, esses três filmes que a gente assistiu, e provavelmente outros filmes dela, os temas que os filmes trazem têm a ver com... Obviamente tem tudo a ver com a mulher que está tá sendo retratada, mas escapa completamente desse clichê do que, que tem que ser um filme de mulher, como a gente estava falando no começo, né? Porque o que, que tem que ser um filme de mulher? Não tem isso, né? Cada mulher é diferente, por como que vai existir um filme de mulher?
2: Estamos falando, estamos falando, é, são filmes sobre pessoas Sim. com
4: o sexo feminino, né? Ah, e outra ligação que tem entre a Hannah Arendt e a Rosa Luxemburgo, que é citado até no próprio filme, alguém menciona que o marido da Hannah Arendt, que também tinha um posicionamento político muito forte, era um ex-comunista que seguiu a Rosa Luxemburgo até o final, né? Então a Hannah Arendt ela não se considerava uma pessoa necessariamente
5: de esquerda,
4: mas de certa forma as duas estavam ligadas e o e, que torna os dois filmes mais conectados ainda, né?
5: Muito fantástico. E, de novo, no filme da Renate, eu vou voltar numa questão que a gente já falou, mas é porque eu acho muito interessante, tanto na Rosa Luxemburgo quanto na Hannah Arendt, o fato delas não terem filho não torna elas co é, coitadas, né? Elas não estão quebradas, elas não estão estragadas, elas não estão coitadas, elas só não têm filhos. É uma questão que se aborda no filme, não tem...
3: Não, e para Rosa Luxemburgo isso até é uma questão, né? Para Hannah Arendt, isso nem perpassa, tipo, ela não tá nem aí para esse assunto, né? Caguei uhum. total, se tenho filho, se não tenho filho, não tô nem entendendo <risos> isso. Pra Rosa, é uma questão porque ela não, demora. Não é uma questão. É uma questão. <risos> Ser mulher não perpassa por ter filho, não uhum. não, é não mesmo. Já para Rosa, isso até se coloca, né? E o que eu acho que é mais interessante, justamente no filme da Rosa Luxemburgo, é como a, a Vontrata coloca isso, né? Que isso jamais é um motivo de problema para ela, embora ela quisesse, mas ela não ficar naquele rame-rame ali sobre esse assunto. E o modo como a, a Vontrata constrói essa narrativa sobre maternidade, que é, que é interessante no filme, que quebra esses estereótipos, né?
0: Exato. A parte de maternidade, hum. eu gostei como ela abordou na, na Hannah, porque foi muito, assim, direto objetivo, ela não ficou se deslongando, uhum. né? Por que você não teve filho, Hannah? Ah, porque primeiro eu não tinha dinheiro e quando eu tinha dinheiro eu tava velha demais. Aí acabou o próximo Isso assunto. Isso eu achei muito legal.
4: <risos> muito bom.
0: Ah, gente, eu sou apaixonada por esse filme, por essa mulher também. Agora eu tô apaixonada pelas três, pela atriz,
4: pela diretora... <risos>
0: Eu quero ver tudo que elas fizeram, eu quero ler o livro dessas mulheres. Espero que quem está ouvindo a gente também fique super interessado em ver os filmes, em ler tudo. E vamos fazer a tal segregação como falam, né, de
3: só dar atenção para trabalhos uhum. de mulheres. Ah, gente, então olha só, só um dia da diretora, uhum. mas dois filmes dela. Um chama-se As Mulheres da Rua Rosenstraus e o outro é Os Homens de Chumbo. Os dois são maravilhosos ah, também. Não é assim sobre uma mulher especificamente, mas são sobre mulheres muito importantes e marcadamente é, decisivas para a construção histórica. Então assim, vejam esses filmes também, cara. As mulheres de Rosanstrasse e Ana de Chumbo são dois filmes fabulosos e é tudo da perspectiva das mulheres também com relação à guerra, como é que as mulheres encararam a guerra, o que elas participaram na guerra. É bem
4: interessante Nossa, e esses foram os dois filmes que Foram cortados da pauta Pra gente poder ficar só em três filmes Realmente, mas estavam é, ali então, na finaleira, excelente, realmente gente, Muito, muito
3: bons mesmo Aliás, assim, o pouco que eu ouvi da Vão trata de ficção Eu acho que ela é uma diretora Mais interessante quando ela se propõe a retratar o real né, contar essas coisas mais históricas, biográficas do que criando ficção mas fica a dica desses filmes pra vocês que também correrem atrás, que são fabulosos
5: e lembrando pra todo mundo que estiver ouvindo que, ah, não, não é filme de mulher, é filme Sim, pra todo mundo dúvida. viu? assim como não é, não é assunto de mulher, é assunto de todo mundo eu acho que a gente ouve muitas vezes eu ouço muitos meninos falando ah não, é, não quero entrar aqui no, no território de vocês. Não, gente. Foi território nosso, pra todo né? mundo Pessoas que elaboraram
3: pensamento Sim, crítico, né? que criaram revoluções, <risos> que criaram revoluções, que participaram de guerra. Como assim? Qualquer pessoa, né?
4: <risos> né? Não tem? Eu, eu acho que talvez os nossos ouvintes já estejam mais acostumados, porque a gente sempre aborda os trabalhos das diretoras e a gente fala de tudo, né? Tem realmente os dramas, mas a gente já fez especial de filme de terror, a gente fala de gêneros diversos e então assim não existe esse reduto do filme de mulher é, a gente realmente está trabalhando nesse sentido de desconstruir essa imagem, de mostrar que existe uma diversidade de trabalhos sendo feitos sem dúvida
3: Então, é, eu okay. fiquei super apaixonada pela Vontrota, já tinha visto alguns filmes dela, revi alguns para o podcast, né, vi outros que eu não tinha visto ainda, e eu acho que uma diretora maravilhosa, pouquíssimos filmes dela estrearam no Brasil, o que é um problema sempre, né? porque a gente percebe que filmes dirigidos por mulheres raramente estreiam no Brasil, a gente agora está com o Netflix... Que é uma plataforma que tem abraçado muito esses filmes, né? eu acho que eu espero que cada vez mais, inclusive, mas enfim, tem bastante coisa dela na rede, aí na internet, que as pessoas conseguem buscar. Vale a pena conhecer o, a obra dessa diretora, não só pela questão do cinema mesmo, porque realmente ela faz um cinema muito interessante, um cinema político engajado, mas também para conhecer essas figuras importantes da história mundial que a gente quase não ouve falar, ou quase não estuda, ou quase não lê. Então ela faz realmente um resgate dessas mulheres, o que eu acho sublime da parte da Vontrota, né? E a gente acompanhando, assim, os filmes de uma ordem cronológica, a gente percebe também a evolução dela enquanto cineasta. Eu vi na MDB que ela também dirigiu várias séries de TV, isso não chega nem pra gente aqui, então assim, eu não, não sei como realmente foram essas séries, fiquei curiosa, mas é difícil acesso, né? Então, e ela tá fazendo um filme agora, tem tá produção de filme também, também tá na torcida pra esperar os próximos filmes dela... E eu espero que vocês se apaixonem por ela como a gente se apaixonou. Por ela e por essas mulheres que ela retrata. Vocês podem me encontrar é, no Delírio Nerd, onde eu escrevo os meus textos sobre os filmes. No Cineclube Delas, que eu faço curadoria junto com a Camila Vieira. E a gente está sempre lá divulgando o trabalho das mulheres. E no Coletivo Ouviras, com demandas e ações pertinentes às mulheres na crítica.
0: Bom, eu acho que eu acabei já falando das minhas impressões, assim, no, quando a gente estava comentando o último filme... Mas, assim como a Samantha também, eu vi uma evolução enorme dos filmes dela, do trabalho dela com a, com a atriz principal, que eu esqueci o nome de novo. E eu achei tudo muito incrível. Eu só tinha visto a Ana Arendt dela até então. E gostei muito de conhecer o trabalho dela. Já peguei outros filmes para acompanhar o trabalho. E espero também que todos se apaixonem por todas elas, como nós. E só um comentário besta, mas que eu achei muito engraçado, divertido, é que eu faço aniversário no mesmo dia que a diretora. Então... Eu acabei me apaixonando um pouco mais também.
3: Agora tem uma ligação Sim, cósmica quem, aí, tá vendo?
0: Quem... <risos> no mesmo dia que ela, é canais linha, assim. Sou muito apaixonada por essas duas. <risos> e quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô no leamulheres.com.br. Escrevo algumas resenhas e sou mediadora de clube. E também sou colunista no blog Estranador. Bem,
2: além do que eu já falei aqui no programa, uma das coisas que eu mais gostei da Margarete, é, o seu posicionamento em retratar as mulheres, não as colocando como sexo frágil, não as colocando como uma necessidade de serem faladas ou passar por cima dos homens, mas sim como elas realmente eram o que elas realmente fizeram eu já conhecia, dos filmes, eu já conhecia somente o da Rosa Luxemburgo, por causa do nome da Rosa. Não conhecia a Margareth até então. Depois desses filmes, eu fiquei mais encantada ainda para conhecer o seu trabalho. Ela, como cineasta... Além de tudo que a gente falou aqui, de todas essas qualificações, eu vejo ela como até redundante o que ela está fazendo. Porque ela está falando... A maioria dos seus filmes, não só das personalidades, mas até mesmo das ficções, é, retratam mulheres fortes, mulheres que estão lutando por algum ideal, e sendo que a Margaret também é uma mulher forte, fazendo a mesma coisa lutando pelo cinema pela sua arte e isso é mais incrível ainda porque quando você acompanha o seu trabalho você vai acompanhar os filmes que ela produziu as suas personalidades e a própria vida dela ali, não que ela coloque a sua vida dentro dos filmes, mas você acaba conhecendo você é, reflete uma profissional em outras isso para mim foi muito legal e eu indico para que os ouvintes conheçam esta mulher maravilhosa, e tragam também para gente, comentem aqui outros filmes que vocês assistiram, o que, que vocês acharam, ou vão lá assistir, voltem e depois falem aqui também. Também foi muito emocionante gravar esse programa, porque nós saímos lá do ponto G para vir aqui, para falar algo que nós já fazemos lá, falar sobre mulheres, não necessariamente sobre cineastas, porque lá a gente fala de todas as profissões, mas a gente não, não foi só um crossover, mas foi um aprendizado também, porque foram três filmes com três mulheres diferentes e a diretora. Então, em um programa, nós conseguimos falar sobre quatro mulheres. Mesmo que sucintamente. mas é esse o objetivo do nosso programa do Ponto G. O Ponto G ele é um programa feito por mulheres para todos os gêneros, para que todas as pessoas conheçam o trabalho dessas mulheres, mulheres que passaram pela face da terra que marcaram de alguma forma mulheres que não tentaram tirar o lugar dos homens mas mulheres que simplesmente estavam aqui sendo mães, sendo profissionais fazendo a diferença nesse mundo e que foram ignoradas encobertas, Por quê? porque a sociedade não permitia que elas aparecessem mais Convido vocês também a ir lá conhecer o nosso programa. Nós estamos dentro do Mundo Freak, que é www.mundofreak.com.br e seguir a gente no Twitter, programa.g. Conheça o nosso trabalho, indique mulheres para que a gente fale lá. E conheça também a nossa ação, não só para o mês do Dia das, das Mulheres, mas uma ação contínua, que se chama Mulheres Podcasters. Então, se você é produtora de conteúdo, se você é apresentadora, se você é pauteira, se você escreve para algum blog que tem podcast, que tem a presença feminina nos procure, porque nós queremos divulgar você para que a mídia conheça as mulheres que somos nós hoje, as contemporâneas que estamos aqui e precisamos ser vistas, conhecidas e reconhecidas.
1: Complementando o que a Ira falou, a gente precisa ter essa visibilidade mesmo e eu queria dizer que eu não conhecia a Von Trota, nunca tinha visto nenhum filme dela só tinha ouvido muito longe a referência ao filme A Hannah mas eu me apaixonei por como ela direciona esse, os roteiros dela, como as histórias são feitas, é, como ela aborda essas personalidades históricas. E também eu me apaixonei muito pela atriz que aparece em vários desses filmes, que é a Bárbara, a Bárbara Skova. É impressionante o, a evolução da atuação dela ao longo desses filmes. Na Rosa Luxemburgo ela já estava incrível, mas... Nos outros, ela vai evoluindo junto com a diretora, como vocês citaram. E eu indico que os ouvintes conheçam um pouco mais da carreira da Bárbara, um pouco mais da carreira oh. da Vontrota, porque é muito importante essas mulheres terem visibilidade, já que é um eixo que normalmente não chega... Esses filmes é, não chegam muito facilmente aqui no Brasil, esse eixo um pouco europeu até ex fora do norte-americano, né, não é muito comum chegar pra gente, a Van Trotta agora é uma mulher que pra mim vai ser uma referência, ela é incrível, eu gostei muito dos filmes dela e agora eu quero ver um pouco de tudo. Todos os trabalhos possíveis que ela tiver eu vou procurar, vou terminar de ver porque eu fiquei muito impactada mesmo pelo tipo do trabalho dela. Bom, então, eu participo lá do ponto G então, eu, sou... eu normalmente faço algumas das pautas, eventualmente também é, sou host de alguns programas, e se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, eu sou tradutora, eu trabalho com idade média, como vocês devem ter percebido que eu fiquei bastante animada quando a gente falou do, do filme sobre a Hildegard, eu trabalho com feminino no medievo, e as reapropriações que a gente tem na cultura pop atualmente, e se vocês quiserem... Fala, saber um pouquinho do meu trabalho, saber mais das postagens que a gente faz com pontos G, vocês podem entrar lá no Twitter e me encontrar
5: em arroba Beatriz Underline Santos. Eu também, acho que deu pra reparar que eu me empolguei loucamente com os filmes e fiquei super apaixonada. Fiquei, achei muito legal saber quem é a diretora, achei legal saber que é uma diretora. Eu tenho um costume, às vezes eu esqueço um pouco de olhar quem que Olhar quem é o diretor, olhar quem que tá fazendo o filme, isso é importante, né? Eu tenho aprendido cada vez mais, então foi muito legal, agradeço muito o convite de ter participado. Aprendi muito, me apaixonei de novo, me apaixonei pela história das mulheres, me apaixonei pela diretora, me apaixonei pelas ideias e, enfim, vocês podem me encontrar, deixa eu ver, vocês podem me encontrar no ponto G também eu tô sempre por lá, quase sempre é, no Twitter eu tento falar um pouco de trabalho no Twitter eu trabalho com manuscritos do mar morto com demonologia e com história antiga então eu tento colocar alguma coisa mais nesse sentido no Twitter eu tô sempre falando pelo mundo freak também pelo mundo freak confidencial e, deixa eu pensar e Se vocês se interessarem <risos> muito pelo meu trabalho acadêmico Vocês podem achar meus artigos acad... acad... Academia.edu Tem tudo lá
4: <risos> Olha, a gente que tem que agradecer Muito a participação de vocês É... A própria existência do Ponto G, que eu acho que é um podcast fundamental na nossa podosfera brasileira, que faz esse trabalho incrível de, assim como a própria Margarete Fontrata, um trazer para o público essas mulheres interessantes da história e, como diz a diretora, que são interessantes não porque elas são é, irrealmente fortes ou algo do tipo, mas porque elas também têm as suas fraquezas, mas elas conseguem com o seu jeitinho com o seu método, com a sua política é, com as suas habilidades com, é, alcançar os seus objetivos eu acompanho o ponto G e até acho que é, não só esse crossover foi muito frutífero como seria legal talvez no futuro fazendo uma sugestão já abordar alguma dessas mulheres em uma pauta futura,
5: estou me metendo já na pauta de vocês pode se meter na pauta, a gente gosta de sugestão, achamos de boa. Ai, ah, eu quero já esse aí, gente. Eu quero ouvir esse aí, por favor. Não. Vai fazer com o maior prazer. É, e tem que fazer pauta não só das, da Rosa Luxemburgo e tal, mas da Vontro. Tá? E ótimo,
2: aproveitem. É. Aproveitem que a Bia tá aqui e a gente já passa pra ela esse trabalho.
5: Olha, vai mais trabalho, vamos lá. Olha a ponteira.
4: Porque, afinal, como a Ira falou, nesse programa a gente acabou aprendendo sobre quatro mulheres, né? O Ponto G geralmente traz uma mulher e nós geralmente trazemos uma diretora. E aqui nós temos uma diretora com três filmes e três mulheres diferentes ainda sendo retratadas, né? Então, realmente foi um programa de muito aprendizado, além de filmes ótimos de se assistir como cinema também, né? E esse programa novamente só para frisar está fazendo parte de uma iniciativa que é a hashtag o podcast é delas, é, visando é, trazer é, temáticas relacionadas às mulheres e participantes femininas no mês de março, em virtude do Dia das Mulheres. Mas nós aqui do feito por elas e o ponto G também. Sempre trazemos essas pautas, essas temáticas e sempre temos as mulheres participando, né? Então, pra gente acaba sendo meio que redundante. Estamos apenas apoiando a iniciativa. <risos> Para os ouvintes que quiserem dar o feedback sobre esse programa, deixar o um comentário, quais filmes que já assistiram, quais gostaram, o que acharam da filmografia da Margarete Fontrot, é, Deixa um comentário pra gente no Soundcloud ou manda um e-mail pra gente no cinema, feito por elas, Também vocês vão encontrar a gente no Twitter no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. é só procurar por Feito por Elas, e é isso pessoal, até o próximo programa
3: Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br Feito Por Elas ou patreon.com Feito Por Elas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito Por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.